0: Welkom bij de Team Matters podcast. De podcast voor topsportcoaches en ambitieuze ondernemers die meer uit zichzelf en hun team willen halen. Ik ben Marjolein Torenbeek, sportpsycholoog, high-performance coach voor sportteams en oud-basketballer. En ik ben Karin Wering, oud-waterpoloor, bouwer en opsteller
1: van dreamteams binnen organisaties vanuit systemisch perspectief. Vanaf de tribune bespreken we twee wekelijk succesfactoren die teams in sport- en bedrijfsleven laten excelleren. Wil jij weten hoe je het potentieel binnen jouw team realiseert? Luister dan iedere twee weken naar een nieuwe aflevering van Team Matters. Ja, en vandaag de allereerste aflevering van deze gloednieuwe podcast. In deze aflevering vertellen we je precies wat je van deze... toch wel ontzettend unieke podcast kunt verwachten. Waarom we hiermee begonnen zijn, welke thema's het doel zullen vinden... En we delen zeker alvast onze eerste tip, zowel voor jou als sportcoach, als ondernemer. En die tips, daar sluiten we elke podcast mee af. Ben jij al benieuwd? Let's go! Ja, Marjolein, daar zitten we dan. Nu als echte podcastmakers nog een beetje onwennig, want het voelt echt als onze eerste echte wedstrijd samen. En ook heel bijzonder, omdat we elkaar twee jaar geleden nog niet eens kenden, toch? Ja, dat klopt. En luisteraars, in deze podcast nemen we jullie graag mee in onze reis. We stellen ons aan jullie voor, vertellen waar onze passies vandaan komen, gaan wat dieper in op wat we doen binnen onze werkzaamheden en hoe we tot ontdekking zijn gekomen in bijna een jaar van voorbereiding dat wij echt wel een topteam samen zijn, waar we ook nog eens heel blij
0: van worden. Trap jij af, Marlijn? Ja, dat is goed. Um, ja, want ik herinner mij nog dat we een jaar of twee geleden met elkaar in contact kwamen. Dat was in een training community. En uh, daar ontdekten wij dat wij allebei een passie voor topsport hebben. En uh, nou, zo, ik denk zo'n tien maanden geleden, toen nam jij weer contact met mij op. Of ik het geen leuk idee zou vinden om uh, vanuit onze gedeelde passie en expertise op het gebied van uh, teams en sport samen een podcast op te nemen. Yes. Um, ja, en zo hebben we de afgelopen maanden stap voor stap gewerkt aan het concept. Voor deze podcast. Uh, en dat was een proces waarin we elkaar gaandeweg steeds beter hebben leren kennen. En ook samen steeds meer een team zijn geworden. Want ook bij ons ging dat uh, niet helemaal vanzelf. Uh, wat je eigenlijk bij elk team kan verwachten. Um, ja, dus we hebben een proces van teamvorming uh, doorgemaakt. Net als elk ander team. Uh, de afgelopen periode. De verschillende fasen van teamvorming hebben we doorgemaakt. Uh, en uh, nou, daar gaan we straks ook nog wel iets meer over vertellen, maar practice, practice what we preach uh, om het zomaar te zeggen. Maar goed, laten we eerst even kijken naar het uh, waarom van deze podcast. Karin, wat uh, kan jij daarover vertellen? Ja, we krijgen zelf enorm veel energie hè, en
1: inspiratie uh, uh, voortkomend uit die wereld van de topsport en het bedrijfsleven. Wat dat betreft zijn we natuurlijk ook een beetje uh, zitten we er ook altijd helemaal in ja. uit onze eigen ervaringen. En uh, jij als oud-basketballer en ik als oud waterpoloer En daarbuiten heb jij ook gewerkt in organisatie. En is dit nog steeds mijn speelveld? Dus we snappen enorm hoe het eraan toe gaat, um, ja, daarnaast zijn we beiden ook nog eens enorm leergierig. Houden we ervan om in het onderzoek te duiken. En uh, zijn we ook nog eens beide ondernemers. Dus we mixen die sport en zakelijke ervaringen in deze podcast. En zo laten we zien dat er waardevolle lessen te halen zijn uit die werelden. Handig wat ons betreft voor managers en ondernemers die hun team en zichzelf willen verbeteren. Ja. ja en voor ons betekent deze verbinding echt een hele waardevolle leerschool. Hè? Vol praktische toepassingen waar we alle twee ook heel erg van houden. Uh, bovenal veel plezier en inspiratie, wat ik al zei eigenlijk. Um, dus ja, allereerst ook fun voor onszelf, omdat we heel veel zin hebben om de samen deze podcast te maken uh, en elkaar over en weer inspireren met onze visies. Maar we zijn ook echt wel doelgericht, dus het moet ook wel ergens to matter zijn, toch? Ja. Uh, en ook dit uh, plezier gunnen we jou als luisteraar, omdat we jou graag nieuwe inzichten brengen en praktische tools bieden om jouw team nog succesvoller te maken. Ja, en
0: hoe gaan we dit doen, Marlijn? Nou, um, ja, we zullen elke twee weken gaan bespreken met elkaar wat een team nou succesvol maakt. En dat gaan we doen telkens vanuit een ander oogpunt, dus een ander onderwerp. Want um, ja, er is heel veel bekend over wat een team succesvol maakt... Maar hoe je dat nou precies kunt doen als coach of als ondernemer of als teamleider, dat blijkt dan in de praktijk nog best wel lastig. En uh, wij nemen je mee iedere twee weken met een in een stukje achtergrond, inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, ja, dus wat werkt en wat niet. Uh, maar misschien nog wel belangrijker en interessanter, we maken het concreet en toepasbaar voor uh, jou als coach of jou als ondernemer met je eigen team. Ja, heel waardevol. Ja, precies. Ja, dus wat jij net al zei, Karin, hè, ons doel is om te inspireren, eh, om jullie aan het denken te zetten over je eigen team, over je eigen leiderschap en ook om je tips mee te geven die je dezelfde dag nog kunt inzetten bij je eigen team.
1: Ja, lekker praktisch en meteen doen, daar houd ik van, Marjolein. En we gaan het ook echt leuker maken. We hebben namelijk een uniek concept bedacht. Maar laten we onszelf eerst kort introduceren en dan vertellen we jullie straks wat ons concept zo bijzonder maakt. Marjolein. Ja? <laughs> Marjolein, wie ben jij en wat doe jij zoal?
0: Ja, ik ben Marjolein Torenbeek. Ik ben sportpsycholoog VSPN, zoals dat officieel heet. En ik ben ook eigen ondernemer. Uh, moeder van twee kindjes van zes en acht jaar. En uh, ik hou me vooral bezig met sportteams leren om nog beter met elkaar samen te werken. Zowel op het veld als erbuiten. En uh, ja, van een sportpsycholoog is bekend dat ze veel werken één op één met sporters... Uh, dat heb ik in het verleden ook heel erg veel gedaan. Uh, ik ben, heb op een bepaald moment bewust de keuze gemaakt om nou, vrijwel alleen nog met teams en met groepen sporters te werken. Uh, ja, omdat ik dat echt super mooi vind om te doen. En omdat ik ook zie dat daar liggen nog heel veel kansen in, uh, in Nederland, in de Nederlandse sport. Ja, mooi. Ja. ja, en soms maak ik wel een uitstapje hoor naar teams in het bedrijfsleven. Uh, want mijn inzichten en ervaringen uit de sport en de topsport zijn natuurlijk heel goed bruikbaar binnen organisaties. Uh, maar goed, voornamelijk dus uh, binnen de sport werkzaam. En uh, ja, wat ik vaak nog zie is dat gedacht wordt dat een team vanzelf wel een team wordt. Dat er vanzelf uh, in zo'n seizoen een teamvibe ontstaat. Uh, dat, zo, uh, dat spelers gaandeweg wel beter gaan presteren en samenwerken met elkaar. Maar ja, dat gebeurt eigenlijk heel vaak niet. Natuurlijk omdat je te maken hebt met een uh, groep individuen die allemaal van elkaar verschillen. Uh, denk aan verschillende achtergronden... ...persoonlijkheden, drijfveren, ambities, ja, noem maar op. En um, ja, hoewel ze dan uh, een team vormen, uh, is er vaak ook nog wel in de sport hè, wat onderlinge concurrentie vaak gaande... ...voor een bepaalde positie in het veld bijvoorbeeld. Of iedereen ja. wil wel uh, starten in de wedstrijd. Nou ja goed, al die dingen samen, dat kan voor wrijving zorgen... Uh, dat is niet erg, maar dat is wel zeg maar, nou ja, de, de reden dat een team eigenlijk vrijwel nooit vanzelf een team wordt dat, uh, dat heel erg goed gaat lopen. Ja, en, en dus als er dan wrijving ontstaat binnen zo'n groep en dat gaat niet weg, dan uh, vreet dat eigenlijk energie en aandacht. En dan ont ontwikkelt zo'n team zich minder snel dan je zou willen... Uh, en soms, ja, dat herken je denk ik ook wel in het bedrijfsleven... worden spanningen juist, neem, die neem je dan toe. Ja. Ja, en dan uh, gaan het echt uh, het plezier en de prestaties van zo'n groep in de weg staan. Ja. Ja, dus dat is wel, uh, wel ja, zonde. En, ja, en die zijn ook heel belangrijk om uh, daar aandacht uh, voor te hebben in de sport. En um, ja, als ik dan werk met zo'n team, dan uh, doe ik dat op verschillende manieren. Uh, dus in uh, sommige gevallen werk ik uh, met de coach van het team... Want ik geloof erin dat uh, hij of zij op het gebied van teamontwikkeling heel veel zelf kan doen. Um, je kan bijvoorbeeld op heel eenvoudige wijze kleine opdrachten en oefeningen integreren in je trainingen. Waarmee je team ongemerkt meer een team maakt. En je spelers beter leert uh, samenwerken of elkaar beter leert begrijpen of elkaar beter leert vinden. Ja,
1: interessant. Dus eigenlijk is die coach ook veelal gericht op de teamprestatie.
0: Maar niet ja. dus er nog op de teamontwikkeling. Dus daarin leer jij ja. dat.
1: Uh, ja, ja goed, ja. Ja. inderdaad.
0: En dat, dat doen ze heus wel. Alleen ik denk dat het vaak nog wat, uh, wat explicieter kan. Of, uh, of niet alleen aan het begin van het seizoen, maar het hele seizoen door. Ja, dus daar is winst Want, te behalen, wat jou uh, betreft. Ja, ja, zeker weten, ja. ja. Hé
1: hey Marjolein, je hebt uh, ook
0: specifiek toen voor coaches een boek geschreven, toch? Ja, klopt, ja. Dat uh, boek heb ik vorig jaar uitgebracht, uh, het boek Synergie. Um, en daarin bespreek ik een model specifiek voor de sport waarmee je als coach heel snel inzichtelijk krijgt wat er dan in je team goed gaat op het gebied van de dynamiek, eh, de teamprocessen en ook uh, waar nog ontwikkeling uh, mogelijk is om meer een succesvol team te kunnen worden. Uh, en in dat boek vind je ook per fase in het seizoen diverse tips en oefeningen die je als coach dus zelf kunt toepassen uh, rondom en je, tijdens je trainingen.
1: Dus eigenlijk een must-have voor elke sportcoach.
0: Ja, inderdaad. Ja, <laughs> ja mooi gezegd, ja. Nou ja en naast dat boek en, uh, en dat ik coaches uh, begeleid, uh, één op één uh, maak ik ook regelmatig synergiescans voor teams. Uh, en uh, geef ik ook masterclasses. Uh, en er zijn er ook coaches die mij vragen om direct met hun team te werken. Uh, dan help ik zo'n team bijvoorbeeld om de samenwerking en de communicatie op het veld, of juist daarbuiten soms ook, hè, te verbeteren. En uh, ja, en soms uh, word ik gevraagd als het niet lekker loopt in het team. Dus in heel veel gevallen is het meer preventief. Omdat ze gewoon heel graag willen uh, dat ze een goed seizoen gaan draaien. En soms uh, merk ze van, het loopt helemaal niet. Nu uh, vragen iemand erbij uh, om uh, ons daarbij te ondersteunen.
1: Nou, dat vind ik wel mooi wat ik je hoor zeggen. Uh, dat stukje preventie ook. Ja. Um, en wat ik je ook hoor zeggen is dat je gelooft dat coaches zelf heel veel kunnen doen om van hun team een team te maken. Hè? En de teamdynamiek te optimaliseren. En dat jij ja. ze hierbij ondersteunt, uh, mocht ze dit liever uitbesteden. Dat jij die
0: begeleiding van het team dan ook op je neemt, zeg maar. Dat klopt inderdaad, ja. En ik bemoei me dan verder niet met het sport inhoudelijk, hè? Dus ik kijk alleen maar naar hoe werkt zo'n team nu samen? Hoe gaan spelers met elkaar om? Wat stralen ze uit? Wat gebeurt er als het spannend wordt? Wat kunnen ze net even anders doen met elkaar, zodat het beter verloopt? Uh, en in dat leerproces ondersteun ik ze dan. Ja, en... Uh, Mooi. Ja. Yeah. Wat ik dan wel heel belangrijk vind hierin. Dat uh, de inzichten die die coaches opdoen. Die kunnen ze natuurlijk elk seizoen opnieuw gebruiken. En de spelers leren vaardigheden zoals zichzelf uitspreken. Feedback geven. Ontvangen van feedback. Uh, of hoe kun je als team onder druk toch met elkaar in verbinding blijven. Het ja, zijn er ook skills die ze niet alleen in hun sport gebruiken. Maar die kunnen ze ook daarbuiten toepassen. Dus bijvoorbeeld in hun studie. Of later in hun werk. Uh, in hun sociale leven. Ja, Dus naast de uh, ...professionele ontwikkeling... ...ook
1: gewoon persoonlijke ontwikkeling daarin. Ja, ja, en die combinatie vind ik wel heel tof. Ja. Ja, dat, nou ja, daar vinden we elkaar ook helemaal. Heel tof en heel duurzaam inderdaad. Ik hey, kan je wat meer vertellen over je ja, achtergrond. Hè? Wie ben jij als persoon naast de,
0: de sportpsycholoog? Ja. ja, ik kom uit het noorden... ...uit een klein dorpje in de provincie Groningen. Uh, nou, ik heb zelf ook altijd gesport. Ik heb verschillende dingen kunnen uitproberen toen ik jong was... Uh, en uiteindelijk, toen ja, kwam ik uit bij basketbal. Uh, ik denk dat ik een jaar of twaalf was uh, in die periode. Nam mijn vader mij vaak mee naar wedstrijden van Donar, de basketbalclub in Groningen. En uh, ja, toen werd ik heel enthousiast. En uh, ja, pas toen ik ging studeren, toen ik bijna 19 was, toen uh, begon ik met uh, die sport. Maar uh, ja, het, het was wel echt mijn sport en nog steeds. Ho hoezo? Vertel eens. Nou ja... Uh, sowieso, alle sporten met een bal vind ik heel tof. Daar word ik enthousiast van. Mm
1: -hmm, maar uh, waarom dan
0: um, inderdaad specifiek basketbal geeft ja. voetbal Of waterpolo natuurlijk. Ja, het is altijd wel een beetje lastig om dat uit te drukken of in woorden aan te mm -hmm. geven. Maar ja, ik merk gewoon in, in het basketbal hangt een bepaalde sfeer, een bepaalde vibe. Ja, waar ik me echt helemaal thuis voel. Ja, ik vind het een hele mooie sport om naar te kijken. Mooie bewegingen. En ja, als ik dan zelf ook speel, ja, het, het voelde gewoon... Uh, ja, ik vond het gewoon... Uh, Heerlijk om zelf te spelen, ja.
1: Dus uh, ja, ik ja. heb
0: gewoon een bepaald gevoel bij die sport. En dat uh, vind ik dat gewoon Dat is niet. het, hè? <laughs> ja, kan ja. je niks ja. Soms is het ook moeilijk om woorden te brengen, inderdaad. Ja, ja. ja. nou ja, en, en eigenlijk uh, als ik mijn ouders mag geloven... was ik als kind altijd al bezig met observeren... en om me heen kijken en analyseren. Uh, kijken naar interacties tussen mensen. Uh, ja, dat vond ik toen al uh, fascinerend en nu nog steeds... En uh, ja, die belangstelling voor het gedrag van mensen, hoe ze met elkaar omgaan. Uh, ik denk dat dat maakte ook dat ik uh, psychologie ben gaan studeren. En toen, uh, ja, na een gastcollege van de bekende sportpsycholoog Hardy Menkelhorst. Ik denk dat uh, vele topsporters hem kennen. Uh, maar goed, na dat gastcollege toen ben ik mij uh, gaan specialiseren in de sportpsychologie. En uh, toen heb ik daarna... Nou, die studie verschillende dingen gedaan, dus ik heb een tijd in het hoger onderwijs gewerkt, Universiteit van Valencia in Spanje, de Universiteit Groningen, waar ik nog gepromoveerd ben. Um, en daarna heb ik acht jaar bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gewerkt, bij Sport en Bewegen. En daar heb ik heel veel sportonderzoek mogen doen en ook heel veel geleerd op het gebied van lesgeven en training geven. Uh, in die periode heb ik ook samen met uh, Witke Idema mijn eerste twee boeken geschreven voor de sportpraktijk. Uh, zelfregulatie en chaos. Um, nou, en daarna heb ik nog een tijdje in het bedrijfsleven gewerkt als teamcoach. Daar heb ik heel erg veel geleerd over mijzelf en ook hoe ik in de praktijk teams uh, ja, beter kan, kan helpen om beter samen te werken. Om echt uh, een team te vormen. Zoals wel echt een, uh, ja, een ervaring die ik uh, ja, die onmisbaar was en die ik, uh, ja, daar heb ik zoveel lessen geleerd... die ik gewoon nu elke dag weer opnieuw kan gebruiken.
1: Hmm, dan ben ik wel nieuwsgierig, want is dat dan je, je plek, zeg maar? Die, wie ben jij in je team dan? Of als leider? Of hoe...
0: Ja, ik heb ook gewoon op alle vlakken heel erg veel geleerd. Dus over mijzelf, hè, dus wie ben je ja. in een team? Of hoe, uh, hoe kan ik als coach nou een team begeleiden? Of hoe kan ik als coach een leidinggevende... Um, optimaal ondersteunen, maar um, ja, ook uh, heel praktisch... Hè, als het team hier tegenaan loopt, uh, hoe kan ik, wat, wat voor uh, oefening kan ik dan doen... of opdracht kan ik ze dan meegeven... zodat ze daar anders naar gaan kijken bijvoorbeeld... of dat ze dat op een andere manier gaan doen.
1: Ja, dus, uh, dus je weet ook heel goed zeg maar, je te verplaatsen nu in die coaches. Ja, dat ja. denk ik
0: wel, ja. ja. En al die tijd werkte je ook uh, als sportpsycholoog, toch? Ja, dat klopt. Ja, dus al die tijd uh, daarnaast werkte ik als uh, sportpsycholoog. Um, en ik denk ongeveer, het is al ruim vier jaar geleden nu dat ik ervoor heb gekozen om uh, nu alleen nog maar vanuit mijn eigen onderneming te werken. Dus alleen nog maar bezig in de sport. Uh, wel ben ik nog ook momenteel docent aan het Instituut voor Sport en Prestatiepsychologie in Groningen. Uh, vind ik heel leuk om te doen. Uh, ik verzorg daar namelijk de module Interventietechnieken Team voor de aankomende sportpsychologen. Dus de sportpsychologen in de opleiding. Ja, dus het, hè, de pedagogiek en het, het andere leren
1: is, zit er uh, helemaal in ook. Uh, mooie <laughs> ja. staat van dienst, Marjolein. En ook een hele heldere richting. Hè? Het uh, titje zit er echt helemaal in bij jou en ook de sport en
0: team. Ja. Ja, klopt, ja.
1: En Marlijn, ja. ik hoorde je ook iets zeggen over dat je nog veel potentie ziet in de sport... Hè? als het gaat om teamontwikkeling, het verbeteren van dynamiek in sportteams. Wat kun je daarover vertellen?
0: Ja, nou, ik merkte in al die jaren dat ik in de sport en in de, in de topsport werkte... dat het uh, investeren in de teamdynamiek... Um, ja, dus hoe spelers en staff met elkaar omgaan... dat is vaak nog wel ondergeschoven kindje. Um, veel aandacht gaat uh, uiteraard uit naar techniek, tactiek, fitheid van spelers... De afgelopen tien jaar ook steeds meer naar mentaal. Maar um, ja, er gaat nog niet expliciet heel erg veel aandacht uit naar het ontwikkelen van een goede teamdynamiek. Um, ja, dus ik zie wel dat coaches teammeetings inplannen om met, uh, het team bijvoorbeeld doelen te stellen aan het begin van het seizoen. Of dat ze uitjes organiseren. Maar ja, in veel gevallen is dat dan niet voldoende. Um, het helpt zo'n team eigenlijk ja, ja, onvoldoende om op het veld dan go echt goed met elkaar samen te werken. En helemaal... He, als het spannend zit, als het tegen zit, dan moet je elkaar ook nog weten te vinden. Dan moet het ook nog, uh, ja, die samenwerking goed verlopen. Uh, en uh, ja, dat blijkt dan lastig. En ja, ik, ik zie eigenlijk dat daar nog meer aandacht uit, naar uit kan gaan. Ja, dus die uh, teamdynamiek is echt een heel belangrijke factor als het gaat om de ontwikkeling uh, van spelers individueel en als team, en ja, de ontwikkeling van zo'n team. En dat is ook wat onderzoek laat zien. Um, namelijk als de, de teamdynamiek goed is, dat wil zeggen dus een goede sfeer, een goede samenwerking, uh, effectieve communicatie, ja, dan zie je dat spelers zich sneller ontwikkelen en dat het team als geheel ook beter presteert. Ja, vorig jaar heb ik een klein onderzoek gedaan onder coaches van sportteams aan het einde van het seizoen. Want ik was wel nieuwsgierig hoe belangrijk is die teamdynamiek nu voor de teamprestatie. En daaruit bleek dat volgens de coaches zo'n twee op de drie van de sportteams ondermaats had gepresteerd in dat seizoen. Omdat de dynamiek in hun team niet optimaal was. En daar, ja, daar stond ik wel van te kijken.
1: Ja, dat is zeker interessant. Het zijn nogal wat cijfers. En dat geeft ook dus aan dat hier nog veel kansen liggen. Wat, wat zie jij als jouw missie ook
0: uh, in dit werk, Marlijn? Ja, mijn missie is dat over vijf jaar op alle niveaus, maar zeker in de hoogste divisies, uh, het investeren in de teamdynamiek net zo gewoon is als het investeren in technische en tactische ontwikkeling van een team. Uh, ja, dat de coaches van die teams precies weten waar ze kunnen letten. Als het in hun team niet lekker loopt. Um, eh, dus dat de teamdynamiek en het creëren van chemie in sportteams niet langer vaag en ongrijpbaar was. Dat zou ik echt heel mooi vinden als dat uh, veranderd is in die vijf jaar. En ook dat uh, coaches verschillende en eenvoudige tools tot hun beschikking hebben om van hun team een team te maken. Ja, Dus dat ze niet alleen weten uh, waar kunnen ze op letten. Maar dat ze ook weten en wat kan ik dan vervolgens doen. Zonder ja. dat het heel ingewikkeld en groot wordt. Ja, precies. Ja, en dat is eigenlijk ook de reden, Karin, dat ik met jou deze podcast wil maken. Omdat ik weet, er is zoveel bekend. Um, maar daar wordt nog, ja, er kan nog heel erg veel meer mee gedaan worden. Dus ik denk dat we met deze podcast daaraan kunnen bijdragen.
1: Ja, daar ben ik het 100 mee eens natuurlijk. Um, want zo geldt dit ook in de... In ondernemingen natuurlijk die teamdynamiek. Dus dit ja. is het mooie.
0: Ja. Ja. Nou, dat is een mooie brug, Karin, uh, want ik denk dat de luisteraars ook benieuwd zijn naar wie jij dan bent. Wat kun je vertellen? Vertel eens over jou. Ja,
1: nou, mijn naam is Karin Wening en ik uh, ben ook een trotse moeder van uh, twee volwassen kinderen. Nou, wat iets ouder, 25 en 27, we zijn al beide afgestudeerd. <laughs> um, ja, en ik ben de oudste van een uh, ja, sportminded gezin, kan ik wel zeggen, van, uh, met drie kinderen. En als baby lag ik al in de kinderwagen op de tennisbaan terwijl mijn ouders tennisten. Um, ja, sport is bij ons echt altijd een soort levensstijl geweest. Ik groeide ook op uh, nou, rond tennisbanen, schaatsbanen, zwembaden. werden aangemoedigd om van alles uit te proberen. En, um, ja, zelf houdde ik op een gegeven moment de tennisbaan in voor het water, waar ik me al vanaf uh, ja, kleins af aan echt thuis voelde. Um, begon, dan, weet je wel, je zwemdiploma's allemaal halen en vervolgens wedstrijd zwemmen. Uh, lekker snel worden. En daar je uitdagingen in vinden. Maar dat vond ik op een gegeven moment echt oerzaai. En stapte toen over naar waterpolo. Wat ik echt geweldig vond. Hetzelfde wat jij een beetje aangaf. Het spel met een bal. Wat ik ook in de tennis wel vond. Um, de interactie samen. Het kunnen anticiperen. Het fysieke, tactische, technische. Ja, maakte voor mij een enorme dynamische sport. Waar, uh, ja, waar ik enorm van hou inderdaad. Ja, voor mij had dit ook alles. Net zoals wat jij aangaf bij ja, basketbal. Ja, ja, leuk. En ik was toen ook al mijn uh, grenzen aan het verleggen. Kijken wat is nog allemaal mogelijk om het maximale eruit te halen. Dus ik, uh, ik ging naar een andere uh, zwemclub om uh, ja, te trainen onder uh, de beste trainers. Uh, Rob Heemskerk, Hans Blikslager, Rita en Jammeren Tichelaar. Mensen die ze allemaal kennen die een beetje bij het waterpolo uh, bekend zijn. En uh, het doel was natuurlijk zo hoog mogelijk te kunnen spelen... En zo speelde ik vervolgens jarenlang ook op het hoogste niveau in uh, wat in Nederland de eredivisie heet. Ja, heel veel seizoenen. Uh, seizoen in, in Nieuw-Zeeland mogen spelen. Nationaal team voor junioren. Ja, en mijn liefde voor de sport ging echt boven alles. Dus uh, school vond ik uh, wat ondergeschikt. Wel netjes gedaan natuurlijk. Maar ik droomde natuurlijk van die Olympische Spelen... Uh, maar tot 2000, het jaar 2000, was waterpolo nog niet eens een olympische sport voor vrouwen. Oh echt? Ja echt. En wist je dat waterpolo een van de eerste teamsporten was die op de Olympische Spelen van 1900 werd gespeeld? Alleen, ja, dat was toen alleen voor mannen, uiteraard in die tijd. Maar ik vond het echt wel bizar te merken dat het dan nog eens 100 jaar duurde voordat vrouwen die kans kregen. En tegen die tijd was ik toch allang afgestudeerd in Europese studies en had ik ook al twee kinderen. Dus, um, dus die Olympische Spelen hebben, me, hebben mijn tien genootjes wel uh, uh, fijn meegemaakt, maar voor mij uh, helaas niet. Mm. Maar wel mijn kinderen werden de drijfveer wel voor de start van een andere passie en dat is het uh, uh, HR vak. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat was uh, uit frustratie omdat ik uh, tot twee keer toe mijn baan verloor als gevolg van mijn zwangerschappen. Oh joh, hoezo? Vertel. Ja, de eerste keer was er geen mogelijkheid om parttime terug te keren, zo werd gezegd. En de tweede keer werd mijn contract niet verlengd toen ze hoorden dat ik zwanger was. En dan hebben we het over 1996 en 1998. Echt ongelooflijk. Ja, dit deed mijn besluit om het HR-vak in te stappen en organisaties helpen te transformeren uh, met een sterke focus op menselijkheid. Ja, en inmiddels uh, al meer dan twintig jaar in het, uh, op het vakgebied me uh, uh, ontwikkeld uh, en gespecialiseerd in systemisch werk, aangevuld met nog uh, diverse andere opleidingen, uh, begon die reis eigenlijk vanuit die persoonlijke ervaringen. Uh, ja, en ik heb een, eigenlijk een neus gekregen voor het uh, horen wat er niet gezegd wordt en waar te nemen wat nog onzichtbaar is. En dit en de systemische benadering hebben mij echt geholpen om teams te vormen op de diverse niveaus binnen organisaties. Dus van raad van commissarissen tot internationale samenwerkingen, sales teams. De verschillende lagen, teamrollen en culturen. Ja, super interessant echt.
0: Inderdaad, ja, mooi hoor. Gaaf om te horen. Ja, en ik,
1: ik ben, nou ja, we zijn al leergierig, dus daarnaast zond ik ook de opleiding tot loopbaanadviseur in 2008 af. En heb ik ook mijn thesis uh, geschreven over systemisch werk in loopbaanadvies. Onder uh, ja, supervisie destijds van jan Jacob Stam uh, en Bibi Schreuder van het Helling instituut Daar was ik echt heel blij mee. En dit leidde ook tot de start uh, van mijn ondernemerschap in 2008... Ja, die nieuwsgierigheid van mij gaat dus echt verder dan alleen het zichtbare gedrag. Ik duik dan in het onzichtbare, waar zich ook 90% van de cultuur afspeelt. Net als bij waterpolo, dat er onder water heel veel gebeurt. Is dit uh, altijd weer een interessante metafoor um, ja, voor dat onzichtbare gedrag, dat gewoon 90% van cultuur uitmaakt. Ja, en ik ben er echt van overtuigd dat leiders... Uh, Teamleiders, coaches, ondernemers zich echt bewust mogen zijn van dit onzichtbare gedrag voor ja, het bereiken van effectieve veranderbaarheid, samenwerking en verbondenheid. Eigenlijk wat jij ook zegt, hè, Marlijn?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dus door de diepte in te gaan, het breken van patronen en belemmeringen, ja, ontstaat er die groei uh, voor de onderneming, uh, maar ook voor uh, de teamleiders, hè, de ondernemers. Uh, op professioneel als persoonlijk vlak. En uh, ja, het bewustzijn van leiders, uh, wat ik al zei, is echt essentieel. Dus als die kwartjes dan ook vallen, ja, dan zie ik gewoon een ontspanning ontstaan. Ik zie de, het vertrouwen in eigen kunnen groeien en die gezamenlijke drive voor succes weer uh, komen. Ja, dit brengt dus niet alleen uh, voordelen mee voor de mensen aan zich, maar ook voor de gehele organisatie. En daar krijg ik altijd echt een uh, hele brede glimlach van wanneer ik zie dat die uh, bewustwording leidt tot die positieve
0: transformatie. Ja, dus eigenlijk creëer jij energie en daar krijg je dan zelf weer energie van. Ja, inderdaad. <laughs> ja. En, uh, Karim, wanneer uh, kan een ondernemer met een eigen team jou zowel inschakelen?
1: Ja, wat we al zeiden, hè, als er gedoe is in teams of binnen een onderneming... waar je vaak niet goed de vinger op kan leggen. Dus je hebt een gevoel van, ja, ik weet het niet, maar uh, ja, het zit niet lekker... En dan heb je in het bedrijfsleven dat ze dat vaak te vaag vinden. Hè? Dan hoor je vaak, ja, daar kunnen we niks mee. We moeten het wel uh, helder hebben. Hè? Maak het even concreet. Ja, soms is dat dus niet zo. Terwijl het wel een heel belangrijk signaal is. Hè? Dus je voelt dat iets niet lekker gaat. En als we dan weten dat 90% hiervan ook ons gedrag bepaalt... of in de cultuur bepaalt... ja, dan is hier ook nog wel heel veel winst te behalen... door daar bewust van te worden. Hè? En... Um... Ja, Dus als je dit met elkaar boven water haalt en dit kan oplossen... Um, ja, dan kan het weer vlekkeloos uh, doorstromen en uh, zien we weer al die blije gezichten. Dus om naar zegt. <laughs> ja, blijft een beetje metaforisch met dat water, maar ik, om ja. een concreet voorbeeld te geven... Mm -hmm. hè, als je in een goed lopend bedrijf uh, toch wat uh, gedoe is... Um, nou, bijvoorbeeld een, 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 een bijzondere uitdaging bij een logistiek team bijvoorbeeld dat het ontzettend klantgericht is, uh, uh, getting things done, we, we doen van alles voor de klant. Maar eigenlijk liep het vast door dat ze hele verwarrende signalen kregen, er ontstond onzekerheid, verwarring en zo'n vervelend gevoel dat ze het niet onder controle kregen. Nou, dat, dat is natuurlijk niet fijn. Dus ja, wat, wat, uh, wat, je dan doet, wat ik dan doe is eigenlijk uh, vanuit die systemische aanpak zoom ik dan uit... Um, He, via via uh, praktische tools van scans. Van wat, wat, waar wordt hier echt naar geluisterd? Wie heeft nou echte leiding? Of is er sprake van informele leiderschap? He, de sales, die bepaalt natuurlijk echt wel, he, die, die heeft uh, de directe uh, klantencontact. Uh, uh, dus eigenlijk werd daar de directe feedback van sales als directe lijn met de klant beschouwd. In plaats van dat men echt luisterde naar de manager die het overzicht had en de planning om de dagelijkse outbook ook te realiseren. Hmm. Dus um, ja, doordat dat helder werd, ontstond er uh, begrip, maar ook van ja, wat, hoe bereiken we met elkaar ons doel? En uh, ja, wat je dan merkt is dat gedoe vaak op meerdere lagen afspeelt. Nou, en ik help de teamleider om dit op te lossen.
0: Tof Karin. Hey, jij gebruikt net als ik ook uh, verschillende teamscans geloof ik. Hey, kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, dat, ja ik vind, daar word ik natuurlijk helemaal blij van. Ja, ik werk met uh, persoonlijke blauwdrukscans. Hè, um, die voor uh, de medewerker of teamlid of ondernemer uh, ja, een waardevol leidraad biedt. Van, uh, het geeft jou inzicht over je unieke persoonlijkheid. Helderheid over je uh, kwaliteit en je potentieel. En daarnaast biedt het ook inzicht in, hoe, ga jij, hoe ben jij in relatie tot de ander? Dus het geeft ook je teamleden, hou vast door jouw eigen zelfinzicht. Um, dus je hebt meteen eigenlijk een soort innerlijk kompas, waarop je kan navigeren van, uh, nou, dit, dit vind ik wel prettig, dat niet, en dat ook te kunnen uiten. Um, ja, zo heb je ook een vertrekpunt voor uh, een gewenste verandering, en weet iemand hoe hij hoe zich daartoe verhoudt.
0: Hmm, oké. Okay. En wat betekent dat dan voor uh, het leiderschap van ondernemers?
1: Ja, je wordt in het ondernemerschap en leiderschap natuurlijk iedere keer uitgedaagd... om je aan te passen aan de continue veranderingen die buiten je onderneming af afspelen of binnen. Mm -hmm. En ja, hoe doe jij het vanuit je leiderschap en uh, ondernemerschap, vanuit je eigen autonome zijn? Of doe je dat van aanpassingsvermogen? Daar begint het eigenlijk mee, hè? Buiten je team. Maar hoe dus... bedoel je dat? Ja, nou, ja, zeker. Um, mijn visie is eigenlijk dat je alles als mensen al in je hebt. Bij je geboorte ben je gewoon puur volmaakt, vol potentie. En um, dat is eigenlijk de weerspiegeling van onze interne blauwdruk. Het, en vervolgens vult het leven zich met ervaringen en invloeden waar we soms afdrijven van onze oorspronkelijke essentie.
0: Dus... En um, ja, zeg je dan dat iedere persoon een eigen manier van leiding geven heeft, maar dat dit bijvoorbeeld gaandeweg verandert, onder, onder invloed van bijvoorbeeld de omgeving of management trainingen. Ja, maar is het dat de teamleiders dus niet meer op die manier leiding geven aan hun team dat voor hen, het meest, voor hen zelf het meest effectief of optimaal is? Ja, dat,
1: dat uh, exact. Um, hè, je krijgt gedurende je leven al vanuit je ouders en docenten en allerlei trainingen goed bedoelde input. Die je vanuit leergierigheid of anderzijds allemaal tot je neemt. Hè? Om, dat doe je allemaal vanuit uh, zo goed mogelijk je rol te vervullen. En een ambitie waar te maken. En dan wordt je bijvoorbeeld verteld van... Uh, oh, daar ben je heel goed in zeg, weet je wel. En dan ga je dat doen terwijl je er zelf wellicht helemaal niet blij van wordt. Of energie van krijgt. Dus dat, hè, dat noem je dan ook wel conditionering. Je hebt het jezelf wel eigen gemaakt. Maar er ligt nou niet echt je natuurlijke uh, ja, kracht. Um, ja, En dat, uh, dat weer terugkrijgen, dat weer uh, heroveren, zeg maar, helpt ondernemers ook te herontdekken, niet alleen wat hun eigen authentieke manier van ondernemen en leiding geven is, maar ook voor hen en hun teams wat het meest effectief is en ook de positieve energie
0: oplevert. Dus daar help je ze bij, om dat inzichtelijk te krijgen. Zeker. Om te veranderen als het nodig is.
1: Ja, en ik denk dat heel veel mensen dit al wel hebben, maar er zit ook heel veel nog niet, omdat men nog niet gewend is um, om op deze manier met werk bezig te zijn. He, dus je bent heel werkgerelateerd
0: bezig, maar nog niet altijd op dat vlak, op de andere lagen wat je meeneemt. Ja. En ik hoor dus eigenlijk wel dat je echt maatwerk levert. En voor iedere ondernemer is het weer een ander verhaal.
1: Ja, ik geloof dat elk mens um, uh, uniek is. Ja, absoluut. En aanvullend, uh, en ook op zichzelf, werk ik ook met teamscans. En deze brengt je als ondernemer of teamleider een stap verder in het vormen van dat topteam, hè, de dreamteam. Uh, het, het maakt het inzichtelijk hoe je effectievere teams kan bouwen en met begrip van elkaars blauwdruk, waardering voor ieders talent en het gezamenlijk streven naar succes, die staan daarin centraal. Ja, en dat draagt weer bij aan betere prestatie en teamcohesie. Um, ja, wat ik wel zo mooi vind aan die teamscan is eigenlijk dat die, uh, ja, dan ga ik weer, maar ik ben toch van die diepgang zeg maar, die duikt die diepte in door de, door, uh, de vraagstellingen die weer tot denken aanzetten en het gesprek al hierover in gang zetten. En daarbij uh, vervolgens ook praktische ervaringsgerichte tools heel doelgerichte gewenste situatie helpen te realiseren. Ja, en ik kan niet anders dan uh, gebruik te maken natuurlijk van de expertise en ervaring uit het HR-vak en de topsport. Dat uh, ja, zit er nou helemaal in. Ja, dat samen hier. Ja, dus uh, ja, dat is zo'n bron van inspiratie die ik uh, dan vertaal, ja.
0: Mooi. Ja, en dat is denk ik ook wat jou uniek maakt, hè? Want, want hoe doe je dat dan?
1: Ja, dus op zich hebben die scans uh, uh, weinig met sport te, aan zich te maken. Ze bieden puur een doelgerichte tool voor meer energie en vloeiende samenwerking. En het Vooral het openen van onbenut potentieel, wat leidt naar meer succes. Dus uh, uh, het gaat dan verder dan die theoretische modellen... maar echt puur de praktische tools in door uh, te ontdekken... in welke rol, welke positie iedere
0: speler optimaal bijdraagt. That's it. En ik ben al wel nieuwsgierig, hè? Heb je misschien een concreet voorbeeld van je aanpak naar zo'n scan? Jazeker. Ik maak een systemische
1: vertaalslag... En hier ontstaat een totaalbeeld van ook de onbewuste factoren die het team beïnvloeden. Ja, en vervolgens worden in een teamsessie de uitkomsten met het team gedeeld. En de opvallende onderdelen bespreken we dan ook met elkaar. Um, ja, de vraag wat is er nu nodig om het aanwezige potentieel verder te benutten. Om vervolgens dit ook te gaan doen en te ervaren. Hè? Waardoor dat, ja, dat weer gaat stromen staat hierbij dan centraal. En de kracht zit hem echt dan in het doorpakken door specifieke interventies. Dus waar, uh, ja, waar wil je met elkaar dan als team naartoe? Wat is daarvoor nodig? En daar ook ja, uh, specifiek op maat dan weer, hè, wat jij ook uh, net zei, daar een interventie op,
0: uh, op te doen. Ja, en ik hoor dus uh, dat je het systemische gedachtegoed uh, toepast hier, klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Het
1: systemische gaat echt over het volgen van... een uh, ja, soort natuurlijke wetmatigheden, zoals we dat noemen. Hè? De balans, de uitwisseling. Allemaal ten dienste van het, uh, ja, de onderneming in dit geval. Ik, uh, ja, iemand noemde het wel eens als een puzzel van je team leggen. Hè, op een manier waarop elk teamlid ook kan groeien, bloeien... en uh, ja, heel veel energie ervaart. Um, dus het is eigenlijk, als je dat naar de, naar de sport... Uh, uh, vertaald, even andersom, dan is het als het tactische positioneren van elke speler op het veld eigenlijk. Hè? Zodat ieder individuele uh, sterke punten naadloos samenkomen in elkaar aanvullen. Oftewel synergie.
0: Ja, mooi.
1: En wat is jouw missie dan? Nou, mijn missie is dat het bedrijfsleven zich realiseert dat teamprocessen zich op meerdere lagen afspelen. Zowel boven als onder water. En dat al
0: die lagen als vanzelfsprekend worden meegenomen bij teamontwikkeling. Klinkt goed. Zeg Karin, nu we onszelf hebben geïntroduceerd, wie zijn wij samen? Wie zijn wij als team?
1: Ja, we hebben natuurlijk die gedeelde passie hè, voor, sport, voor sport en teamsucces. Ja. Daarin vinden we elkaar en we merkten dat onze missies ook wel
0: overeenkomst hadden. En als team zijn we de afgelopen tien maanden eigenlijk heel natuurlijk in een bepaalde rolverdeling gegleden. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren.
1: Ja, want uh, we hebben echt wel hele verschillende persoonlijkheden. En daarin vullen we elkaar dus ook weer heel mooi aan.
0: Ja, want als ik aan jou denk, Karin, uh, jij bent echt de enthousiasteling, de netwerker, de energiebrenger. Uh, je zit altijd vol ideeën. Uh, misschien een tikkeltje chaotisch, maar daardoor ook weer enorm creatief.
1: Ja, en jij Marlijn, uh, dat, uh, je brengt altijd weer de rust, hè, de structuur, het overzicht. Uh, ja, heel doelgericht, je weet uh, dingen simpel en logisch uit te leggen. Uh, hé, kort en krachtig. En, ja, you, you like to be in control.
0: Ja, heel verschillend.
1: Ja, en, en dus mooi aanvullend. Ja. Marjolein, je hebt ons uh, uh, ook beide jouw synergiescan laten invullen. Wat heb je gezien en hoe staan wij ervoor als team?
0: Ja, nou ja, inderdaad. Het leek me eigenlijk wel leuk om dat te doen. Uh, om die dan samen in te vullen. En nou, ik uh, kan zien, we komen er als team behoorlijk goed uit. De synergiescan laat zien dat er als wij samen zijn, hè, dus zo'n moment als deze, maar ook als we overleg hebben, dan is er echt sprake van synergie tussen ons. Um, dan is de energie hoog en we komen, ja, dan merk je echt, op dingen die we, in elk geval ik alleen, niet zou kunnen bedenken. Het ja, dus, um, geldt helemaal hetzelfde ja. voor mij, inderdaad. Ja, dus ik denk dat we het best in elkaar naar boven halen uh, op die momenten. Ja, en over de gele linie scoren we eigenlijk best wel goed. En ik denk zeker als je nagaat, en we kunnen elkaar nog niet enorm lang. We zijn zo verschillend qua persoonlijkheid. Uh, ja, en trouwens die verschillen hebben er wel voor gezorgd dat we, uh, wat ik al eerder aangaf, die verschillende fases van teamvorming echt wel zijn tegengekomen. Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk juist omdat we zo van elkaar verschillen. Uh, ja, we vullen elkaar op een natuurlijke manier heel goed aan, maar we hebben ook daardoor wel een fase van storming met elkaar doorgemaakt. Um, ja, en um, dit kwam ook wel duidelijk naar voren uit de teamscan. Ik denk niet dat het alleen te maken heeft met onze verschillende persoonlijkheden. Maar we hebben ook allebei best wel de neiging om de relatie goed te willen houden. Om de harmonie te bewaren tussen ons uh, en in uh, relaties in het algemeen. En uh, we vinden het ook allebei een uitdaging om elkaar aan te spreken. Als we merken dat iets niet helemaal lekker loopt. Dus dan ja, vinden we het belangrijker blijkbaar om, um, om het gezellig te houden.
1: Ja, dus hebben we op een gegeven moment onze samenwerking even goed geëvolueerd, hè?
0: Ja, dat was wel ja, goed.
1: Ja, en het mooie vind ik wel namelijk dat onze professionaliteit en leer, uh, leergierigheid... misschien ook wel doelgerichtheid, het wint van onze hang naar harmonie. Want ook daarin ja. vinden we elkaar, of hebben we elkaar ook gevonden. Hè? We, hebben heel, uh, uh, we hadden daar alle twee op hetzelfde moment steeds. Dat vind ik dus ook mooi. Het is, uh, gelijktijdig voelen we elkaar ook aan... Dus hebben we ook heel open gesproken over waar we beiden tegenaan lopen en wat we nodig hebben om nog beter met elkaar samen te werken. Ja, dat bracht veel helderheid, rust en dus ook weer ruimte om weer naar de volgende fase te gaan en weer door te groeien met elkaar. Ja, dus
0: eigenlijk wat ik eerder aangaf, hè, dat het bij teams helemaal niet logisch is dat het vanzelf uh, uh, smooth uh, verloopt. Ja, dat, bij ons hetzelfde. En dat gesprek was dus uh, wel even nodig en heel uh, helpend inderdaad. Ik merkte voor mezelf ook dat ik daarna gewoon weer met veel meer energie... en focus weer kon richten op wat we eigenlijk samen aan het doen zijn, die podcast. Ja. Um, en trouwens, wat ook nog uit die scan naar voren kwam... ...was dat we elkaar nog niet op alle vlakken supergoed kennen. Uh, wat ook helemaal niet gek is, hè? want de momenten waarop we met elkaar afspreken... Um, ...is heel vaak online en ook heel uh, doelgericht... Uh, dan uh, ja, werken we aan de dingen die we... of bespreken we de dingen die we moeten bespreken met elkaar. Dus er is ook weinig tijd om elkaar op persoonlijk vlak echt goed te leren kennen. Uh, dus daar hebben we denk ik nog wel iets te doen samen. Ja, dat is leuk. Ja, en tenslotte nog een laatste punt wat uh, naar voren komt uit die scanners... dat uh, het vertrouwen dat wij hebben allebei in onszelf als team... Dus waar wij toe in staat zijn... en of het ons lukt om onze doelen te behalen... dat is heel erg hoog. Dus dat is wel tof.
1: Ja, supermooi.
0: Nou Karin, en eigenlijk tot slot... wat kunnen onze luisteraars nu verwachten van deze podcast? Ja,
1: in onze podcast Team Matters... duiken we dieper in de wereld van teams... en de bedrijfsdynamiek. En voornamelijk, wat zijn nou de succesbrengers... en wat zijn de verstoorders? En wat kan jij hier als ondernemer of sportcoach van leren... In iedere aflevering hebben we dan een ander thema dat centraal staat. Wel altijd gerelateerd aan het succesvol functioneren van teams. Denk aan momentum, communicatie, leiderschap, feedback, teambelang. Ja, we geven inzichten, een inkijkje binnen de andere sporten en andere teams. We laten onze analyses en visie hierop los. En elke aflevering delen we een concrete tip, die je, waarmee je direct dezelfde dag nog aan de slag kan en kan toepassen in je eigen team.
0: Ja, mooi. Ja, en het unieke van deze podcast, ik denk het meest unieke hieraan... is dat we je mee gaan nemen naar live sportwedstrijden. Uh, we gaan op de tribune plaatsnemen, een wedstrijd bekijken... en jij zit daarbij als luisteraar. Ja, en waarom we hiervoor kiezen? Nou, we willen wedstrijden namelijk zelf heel graag ervaren en beleven... en dit aspect ook meegeven. Mm -hmm. en, uh, laten we nu toevallig allebei heel graag wedstrijden bekijken... En dan zien we altijd van alles gebeuren. We zien kansen, mogelijkheden. En als we daar dan samen over praten, worden we heel enthousiast. Uh, krijgen we allerlei ideeën. Uh, zowel voor de sport, maar ook voor ondernemingen. Ja, en daarin willen we jullie heel graag meenemen. En uh, dus zo is het idee ontstaan om de podcast op te nemen... terwijl we samen op die tribune zitten. Yes. Uh, ja, en dan gaan we wel vooraf aan de wedstrijd... samen in de auto voorbespreken. Uh, we hebben het over het onderwerp van die uh, aflevering... Uh, dan gaan we kijken en uh, ja, wat, wat fragmenten uh, ook aan jullie terug laten horen. En dan na de wedstrijd analyseren we wat we hebben gezien. En proberen we de vertaalslag te maken naar de praktijk van jullie als luisteraar. Uh, ja, dus centraal staat wat er in die wedstrijd gebeurt. En we willen zoveel mogelijk proberen om die real life beleving met jullie te gaan delen.
1: Ja, en dat is wat ik zo uh, mega uniek vind aan het concept. Ook dat stuk beleving, hè?
0: Ja, klopt, ja. Ja, en uh, we gaan dus iedere podcast ook afsluiten met een tip voor de sportcoach en een voor de ondernemer die een uh, dreamteam heeft of graag wil bouwen. Uh, nou ja, en om in stijl af te sluiten uh, gaan we dat natuurlijk nu ook doen. Karin, exactly. wat is jouw tip voor de ondernemer?
1: Nou ja, mijn tip voor nu is uh, eigenlijk een hele <laughs> voor de hand liggende Luister naar onze podcast en laat je inspireren. Want het is gewoon gratis en voor niets. Hè? Je leert zo namelijk enorm veel over hoe teams werken. Hoe het beter kan, wat de valkuilen zijn. En de tips die we elke podcast met je delen zijn direct toepasbaar. Dus ja, ik zou denken: daar wil je toch meer van horen. Dus abonneer je nu, dan weet je zeker dat je de volgende keer
0: erbij bent. en geïnspireerd wordt. En jij Marjolein? Ja, ik sluit mij hier natuurlijk helemaal bij aan. Uh, plus, uh, ja, ik denk als je uh, nu alvast meer wilt weten of ergens in wilt duiken... Uh, check dan onze show notes. Daarin vind je diverse links die je verder kunnen helpen. Ja, en dan heel graag tot de volgende Team Matters. Yes.
1: Ja, in deze eerste aflevering van Team Matters... heb je kunnen horen wat je van deze unieke nieuwe podcast kunt verwachten. Uniek omdat we de podcast opnemen bij live sportwedstrijden vanaf de tribune... En uniek omdat wij, Marjolein en Karin, topsport en ondernemerschap met elkaar verbinden.
0: Elke week een nieuw onderwerp, een andere sport, een andere tribune. En je hebt kennis gemaakt met ons, onze persoonlijke drijfveren en onze gezamenlijke missie met Team Matters. We hebben je laten zien wat de meerwaarde is van de teamscans die we allebei aanbieden en hoe die beide werken. Nieuwsgierig geworden? Check dan vooral de show notes onder deze aflevering.
1: En in de volgende aflevering gaat het onderwerp Momentum centraal staan. Grip hebben op Momentum is enorm belangrijk om een succesvol seizoen of onderneming te draaien. Zo belangrijk dat we ons hier meteen de eerste keer op de tribune op gaan
0: focussen. We bespreken onder andere dat Momentum helemaal niet zo ongrijpbaar is als veel mensen denken. En we onthullen hoe je zelf Momentum kunt creëren in de wedstrijd en in je onderneming. Dat wil je toch niet missen? Graag dat over twee weken.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze unieke aflevering van de Team Matters podcast. Vond je het interessant en ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan nu op deze podcast en mis geen enkele aflevering. Wij zijn Marjolein
0: Torenbeek en Karin Wening. Tot een volgende Team Matters!